0: servicios informativos de la poderosa RPL Presento. presenta el noticiario polislaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Bajo fuego. Notas, comentarios, y más. Jaime Ramírez, Lupita Tilano, y Lalo Tapia. Trabajamos en conjunto para mantenerte informado. De los sucesos más importantes ocurridos al momento.
1: Ocurridos
0: al
1: Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde con dos minutos, les saludamos con gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego, en este miércoles, ya miércoles 6 de octubre del año 2021 vaya que se está yendo el tiempo volando. Les saludamos con mucho gusto, en control de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina general está nuestro compañero Ryan Martínez, a quien saludamos, y en los micrófonos estamos... Guadalupe Atilano,
2: Jaime, qué gusto saludarte, muy buenas tardes a todos.
1: Y te hablamos del clima, Lupita, porque quiero que sepan que va a llover la próxima semana otra vez en Guanajuato, lunes, martes y miércoles, debido a una tormenta tropical. Y pues hay que estar pendientes nada más, y hay un frente frío número dos en la, en el, por parte de, de Veracruz en las costas del Golfo de México, y una tormenta que se está formando en Centroamérica y tal vez llegue al Océano Pacífico y nos vaya a tocar también, así es de que todavía no acaban las lluvias.
2: 12 de 56 frentes fríos que se esperan para el periodo 2021-2022 esto de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua. En cuanto al clima ahorita, Jaime a la temperatura estamos a 24 grados, la máxima para hoy fue de 25 y la mínima de 11, efectivamente la probabilidad de lluvia es muy baja, aquí en el municipio de León es de 16%, Conforme avanza la noche, va bajando, va bajando esta probabilidad, así que el comportamiento ahorita de, de, del clima indica que al menos, Jaime, y usted eh, que nos está escuchando ahorita, al menos hoy y hasta el domingo no se esperan
1: lluvias. Ya el lunes, martes y miércoles tal vez sí, pero por lo pronto está nublado, pero entonces no llueve, pocas posibilidades de lluvia.
0: Muy pocas.
1: Bueno, qué bueno, tantito que, que se seque la ropa, ¿no? <risa> <Sí>. <risa>
2: Efectivamente.
1: Bueno, ya son las 7 con 4 minutos y vámonos con un avance de la información. Falleció un joven motociclista en un percance vial allí en Francisco Villa y calle y la Avenida de los Niños, ahí donde está Explora, donde está el arquito de Explora. Una mujer que lo acompañaba resultó herida.
2: Y en la salida a Silao, una camioneta de transporte de personal chocó contra un árbol. Hay cuatro empleados heridos.
1: Y elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre que hacía disparos al aire, fíjense nada más que ocurrencias allí, en la calle Libertad y Pedro Moreno, en pleno centro de León. Lo agarraron. Y en Irapuá tuvo una persecución importante. ¿eh? En Celaya. Ah, Celaya, todavía Celaya.
2: Ajá, en el municipio de Celaya se registró un robo con violencia. Eh, allá hay, hay ya detenidos, es lo que da a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
1: Y en, en información del país, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó identificar plenamente a dos integrantes de la etnia yaqui que estaban desaparecidos y entre los restos socios se encontraron en, en el rancho del Chiquelite, en la comunidad de Loma de Bacumo, que se traen contra los yaquis, eh? que los están matando.
2: Y mire, desde muy temprano fue... Eh, nota internacional Este tiroteo que se registró En una escuela allá en los Estados Unidos Se habla de al menos Cuatro heridos
1: Y ya buscan al responsable que está plenamente Identificado
2: Un joven de 18 años Un joven de color Afroamericano
1: afroamericano Que no se sabe por qué les disparó Y ya lo andan buscando
2: Los primeros datos arrojaban Jaime que no se trató un atentado Contra la escuela sino que fue una riña Al interior
1: al interior. Sí, también le mandamos saludos a nuestro amigo Mauricio Hernández que está en Dallas, Texas y nos mandó información y la foto del presunto responsable. Son las 7.06, ya tan rápido, fíjate, ya hace ratito eran las 7, ya son las 7.06, vamos a una pausa, regresamos. <risa>
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos
3: al bajo fuego.
4: Estás en bajo fuego. Bajo fuego.
3: Diariamente llegan al relleno sanitario 1600 toneladas de residuos de casas y comercios. Para alargar la vida útil del depósito sanitario, es importante que antes de tirar la basura la separes. El papel, cartón, plástico, vidrio y tetrapax pueden reutilizarse. Solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio, con un recuperador urbano o en los programas de separación municipales. Con tu apoyo, mejoramos el entorno.
4: León, ciudad de primera, gobierno municipal. En el poder de las noticias. En Caja Popular Santa Margarita apoyamos el crecimiento personal y familiar de nuestra gente. Te invitamos a nuestros talleres de manualidades, inglés, además, ballet, zumba, taekwondo, fútbol y próximamente danza, polinesia y guitarra. Informes al 477 770 o en nuestras redes sociales, Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Bancaria y de Valores. Estás en Bajo Fuego. Bajo, bajo.
0: Nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Son las 7 con 8 de la tarde, vámonos con información del país. La Fiscalía General del Estado de, de la, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó que se logró identificar plenamente a dos integrantes más de la etnia yaqui que permanecían desaparecidos entre los restos óseos encontrados en el rancho del Chiquelite, en la comunidad de Loma Bacún, al sur de Sonora. La fiscal general, que se llama Claudia Índira Contreras, informó que se trata de Gustavo Acosta Hurtado y Juan Justino Galvis Cruz, quienes fueron plenamente identificados mediante la prueba de ADN y este mismo miércoles ayer se informó este mismo miércoles se informó a los familiares de las víctimas de quienes se trataban. Estas dos personas fueron localizadas en peritajes posteriores a haber encontrado los primeros restos óseos pertenecientes a cinco integrantes de la etnia yaqui ya desaparecidos, los cuales fueron identificados el pasado 27 de septiembre también mediante pruebas de ADN. Las primeras cinco víctimas localizadas sin vida fueron Fabián Sombra, Miranda, Braulio Pérez Sol, Heralio Molina Zavala, Martín Hurtado Flores y Fabián Valencia Romero. Y con las dos nuevas confirmaciones ya suman siete de los diez desaparecidos en la comunidad de Loma de Vacum. El pasado 15 de julio la fiscal informó que se trata de Gustavo Acosta Hurtado y de Juan Justino Galvis. De igual forma señaló que tendrán que esperar el resultado de las pruebas para poder anunciar la posible causa de muerte de los hasta ahora once integrantes de la etnia. Yaqui que estaban desaparecidos una situación bien bien difícil ¿eh? allá con esa comunidad.
2: Cada día se registran un promedio de 50 asaltos en el transporte público del Valle de México en las rutas que corren sobre el periférico norte desde el paradero de cuatro caminos en Naucalpan hasta el municipio de Tepoztlán, Tepoztlán, aseguró Guillermo García Salmerón, presidente de la Comisión del Transporte de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México, así por sus siglas, ACSEM. En entrevista, precisó que entre los puntos más críticos sobre los constantes asaltos se registran en este tramo del periférico norte, además del propio paradero de Cuatro Caminos. Las paradas de la avenida Primero de Mayo en Aucalpan, en Mundo E y Tranepantra, al igual que la quebrada en Cuautitlán, Iscali. Eh, destacó que los transportistas implementaron ya un sistema de seguridad en el que algunas personas se colocan en los paraderos para reportar cualquier incidente a la central de transportistas, que a su vez lo canalizan a los policías municipales de la región y también a los estatales.
1: Es que eso, está bien terrible esa situación, pita, de que les estén asalte y asalte y asalte Dicen que el 50% de los asaltos han sido inhibidos por la gente que tienen dando seguridad en el transporte. Y también el representante de la Alianza de Autotransportistas, que aglutina el 75% de las 400.000 unidades de transporte, dijo que existen en el Estado de México cámaras de videovigilancia. Y otro problema grave que enfrenta el sector son las extorsiones. En lo que va del año se han registrado 15 casos de líderes, choferes o checadores, Asesinados en todo el estado de México por este tipo de delitos, pues qué situación, 50 asaltos diarios, parece de, de no sé, de ficción. No sé si les funcionara allí el ojo de venado. Era que, el, por ejemplo, aquí los taxis tenían un foquito rojo y si los asaltaban algo lo prendían y ya si la policía o alguien veía es que estaban en peligro. O, o algo, de, algo deben de implementar. O
2: tal vez eh, la plataforma Sentinela, que es la que opera la industria del rastreo, en el que esta plataforma, que principalmente los tienen aquellos, eh, aquellas empresas o se les presta apoyo a las empresas que tienen camiones de carga y demás. Esto que provoca que eh, a través de una aplicación eh, capacitan también al conductor y ellos pueden encender como un botón. Y a, a través del, del GPS las empresas están monitoreando dónde se encuentran eh, todos sus camiones, todos sus vehículos. Y al momento de que se detiene, ahí es como dan aviso a la policía por qué se detuvo ese ese vehículo, ese camión. Y pueden recuperar más rápido la, la mercancía en caso de que sean atacados por la delincuencia. Pero
1: aquí son de transporte público, son las combis chiquitas, los Pero peceros. puede ser
2: cualquier, cam, cualquier vehículo, nada más que cuente con GPS y que esté... ¿Por una alarma ante, de que los están asaltando? Asociación. Porque ellos
1: siguen en circulación. ¿eh? Ajá. Pues algo deben de hacer, porque si sí, esto no, no es posible. Ya hubo otro caso donde la misma gente ya volvió a, a golpear a un asaltante. Terrible situación allá en el Estado de México.
2: Y en un trabajo conjunto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera de México bloquearon las cuentas bancarias de cuatro altos miembros. De un cártel, ahorita le vamos a decir, mire, se trata de Aldrin Miguel, alias el Chaparrito, José de Jesús Jarquín, alias el R32, César Enrique Díaz de León, alias el Lobito, y Fernando Zagal. Eh, él, eh, pues se da a conocer, Jaime, que ya los sancionados son, o se, se dice que son altos mandos que operaban en Manzanillo y otras partes de Colima. En junio del 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias mexicanas de estas personas y, y, y cabe destacar, Jaime, que estos sujetos pues son vinculados a un en grupo del, del cártel de allá de, de Jalisco o en el estado de Jalisco y en gran parte del territorio nacional. y Ya fueron sancionados también por el Tesoro y la Unidad de Inteligencia Financiera quienes sostienen estrechos lazos laborales con otras cabecillas de, de otros estados del país y ya han ayudado a orquestar estos sujetos a asesinatos de rivales y políticos utilizando armamento de alto poder y uso exclusivo de las fuerzas armadas y ahora se da esta noticia la coordinación entre el departamento del tesoro y autoridades mexicanas para bloquear estas cuentas
1: y es que pues ya les bloquearon las cuentas, no van a tener dinero y van a buscar la manera de sacarlo, no es lo malo, ¿no? Y en la información del tiroteo en Arlington, en Texas, se ha, fue detenido el presunto responsable, que se llama Timothy George Simkins, de 18 años de edad, es el autor del tiroteo en la escuela secundaria Timberview High School, ocurrido por la mañana de este miércoles 6 de octubre. Las autoridades informaron que el joven huyó de la escena en un carro Dodge Charger matrícula PFEY, por lo que han iniciado iniciaron labores de búsqueda y de rastreo. Las autoridades señalaron que este caso no fue un acto de violencia, por lo que se está investigando. Hay múltiples heridos por el tiroteo de la escuela secundaria. otra les decimos el saldo, eran originalmente cuatro heridos y parece ser que ya son cuatro muertos y cuatro heridos, ¿verdad?
2: Esta información, Jaime, no sé si sea... Eh... Verídica o no, porque hay quienes lo manejan como todavía lesionados y hay otros quienes ya manejan que hay personas fallecidas. Hasta el mediodía, las autoridades dieron a conocer que eran tres alumnos lesionados y un profesor. El profesor estaba herido de gravedad, eh, sus lesiones sí ponían en riesgo su vida, pero todavía no estaba la información actualizada por parte de las autoridades. Ahora eh, se da a conocer esta situación de que ya este, este joven fue entregado que llegó con su con su abogado, es lo que manejan los medios internacionales, y cabe destacar que desde muy temprano, cerca de las nueve de la mañana, comenzó a circular la información y se dio el reporte, de acuerdo a las autoridades, al número 911, de que había un, un pistolero, así le llaman allá en los Estados Unidos, que eh, estaba eh, disparando ahí en esta, en esta escuela, en este colegio, Posteriormente hubo una movilización importante de cuerpos policíacos, incluso cerraron todo y en las imágenes se veía eh, cómo posteriormente empezaron a llegar los camiones que iban a trasladar a los alumnos y para su seguridad le eh, estarían tomando a su credencial una fotografía, posteriormente los iban a llevar a otra zona donde los padres de familia estarían pasando por sus hijos. Gran agonía, gran eh, susto de los padres de familia que aunque las autoridades decían que todo estaba bajo control y que aquellos alumnos que eran o, o servían como testigos iban a permanecer más tiempo en, en la escuela para ser eh, interrogados, eh, horas después eh, ya declararon que estaba fuera de peligro la zona, fueron trasladados para que estos... Eh, jóvenes se pudieran, niños y jóvenes se pudieran reunir con sus familiares vimos testimonios a través de las redes sociales de los padres cómo estaban desesperados y quién no Jaime imagínate tú dejas a tu hijo en la escuela y de repente te das cuenta que hay un tiroteo, la angustia y aunque te digan que todo está bajo control claro que vas a estar preocupado hasta que tengas a tu hijo en tus brazos y pueda pasar esa terrible situación.
1: Qué bueno que ya lo agarraron ¿eh? que se investigue a fondo y que los que están heridos se recuperen
2: las autoridades, Jaime, dan a conocer que este joven podría ser acusado por, por tres cargos. Eh, lo, lo consideran autor del tiroteo que ya fue identificado, tú lo acabas de mencionar, y es, sería acusado de tres cargos. Uno de ellos sería asalto agravado con arma mortal. Luego, la pelea que desató este tiroteo allá en, en, el, en este colegio. Y lo que se acumule, esto, pues las autoridades tendrán que definir cuál es su situación legal sin embargo, sí provocó un caos y se, se publicó la fotografía. Lo, lo manejaban como una persona peligrosa.
1: Así es. Lo bueno es que está detenido y no es la primera vez es que ocurre una situación similar. En Estados Unidos es muy frecuente. Casi, casi te puedo decir que es cosa de todos los días. Y en otra información, el Papa Francisco mandó un mensaje al pueblo de México por los 200 años de la consumación de la independencia que se celebró hace unos días. También este, el, padre, el Papa mandó una carta donde bueno hablaba precisamente de la importancia de la consumación de la independencia.
2: Activistas hicieron públicos más de 40 eh, videos o 40 gigabytes de videos del sistema penitenciario de Rusia en los que exhiben los crueles actos de tortura y tratos in inhumanos a los que fueron sometidos al menos 200 presos de las cárceles allá. Y se da a conocer esta noticia que no cae bien, sobre todo a los gobiernos, Jaime. Las grabaciones muestran a los reos siendo violados y golpeados por los custodios y otros reclusos, quienes no pueden contener el dolor, la tortura generalmente era infringida para obligarlos a firmar confesiones o testimonios falsos. Por ello, los miembros de la organización no gubernamental Kulagu .net di dijeron que harán llegar los casos a la Organización de las Naciones Unidas y al Consejo Europeo.
1: Pues muchas, muchos, muchos, muchos videos, ¿no? Muchos medios que están allí implicados.
2: Y la situación tan inhumana en la que vivían. Y son, o sea, aquí habla sobre 200 reos, imagínate, los que no están o los que no han querido denunciar estas estas acciones en su contra.
1: En Rusia, esto fue en Rusia, ¿eh? Y bueno, pues vámonos con, vamos a una pausa, regresamos con más información aquí en Bajo
4: Pueblo.
3: ¿Quieres especializarte en derechos humanos? La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEG, te invita a cursar su especialidad en derechos humanos con validez oficial. El periodo de admisión será del 4 de octubre al 15 de noviembre. El programa académico y las bases las encuentras en www.derechoshumanosgto.org.mx ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y
0: van a ir a sacar su INE. Si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE, usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país.
3: Haz tu cita en INETEL 804 2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une,
0: nuestro INE. Mi INE ¡Nos
3: une! La violencia sexual afecta a niñas y adolescentes en entornos como la casa.
6: Todas y todos... Tenemos la obligación de protegerles.
3: Confiar y apoyarlas a que levanten la voz si son violentadas.
1: Tengo derecho a vivir sin violencias. Yo exijo respeto. Escucha,
3: protege y denuncia. Marca al 911. Gobierno de México.
4: Estás en bajo Bajo
1: Seguimos, seguimos, con más información Lupita sobre hace rato estábamos comentando lo del Papa que pidió perdón y vergüenza decía por los abusos cometidos por la iglesia católica en Francia donde se hablaba de más de 200.000 mil niños en la historia de la, de la iglesia católica en Francia que habían sido abusados ¿eh? en Francia y déjame hablar mientras quieres leer algo más Lupita <risa>
0: Mire, hace un rato
2: Jaime, les dábamos a conocer sobre este asalto allá en el municipio de Celaya, asalto con violencia eh, nos comunicamos con el secretario de seguridad ciudadana Miguel Ángel Cimental respecto a cuál fue el modus operandi y cuántas personas resultaron detenidas a consecuencia de este acto, vamos a escucharlo
5: Sí, muy buenas tardes Sí, referente al, a, un, a un robo con violencia de un tractocamión, Frontliner el cual iba articulado a un
4: semirremolque efectivamente fue una persecución por parte de elementos de la Dirección
5: General de, de Policía Auxiliar aquí en Celaya eh, fue en la calle Sinaloa Colonia Rancho Seco en lo cual eh, se inició y se dio por el aseguramiento eh, de cuatro masculinos tres de Celaya y uno de Villagrán el, se recuperó la carga completa del, 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 del semirremolque los cuales serán presentados ante la agencia del Ministerio Público. O sea, son cuatro detenidos, un inhibidor de señal y la, y la carga completa del tractocamión. Eso fue lo, lo ocurrido el día de hoy aquí en Celaya.
2: Pues ahí están los datos, la información oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en cuanto al aseguramiento y las personas que, que fueron detenidas y que posteriormente van a ser ya puestas a disposición. Y lo que decía Jaime, se les se les pudo asegurar incluso un inhibidor de señal. Aquí la, la importancia también es que se pudo recuperar la mercancía. Pero mire, tenemos más información. Se registró un accidente vehicular con lesionadas.
1: Sí, con, con fallecidos. Un, un fallecido, le decíamos, este este accidente que fue muy temprano, bueno, como a las nueve y media de la, de la mañana, ahí en el Boulevard Paseo de los Niños, esquina con General Francisco Villa, eh, ahí se reportó una mujer no identificada, lesionada, que fue trasladada grave a un hospital. Ella viste pantalón azul de color de azul de mezclilla, tenis azules y chamarra negra. También, lamentablemente, falleció el, la persona que iba manejando la moto, el conductor. Él viste playera negra, pantalón de mezclilla, tenis blancos y chaleco negro. Se atendió un reporte generado al Sistema Único de Emergencias 911 donde se reportó el accidente entre el motociclista particular en dirección al sur, cuando dos personas iban a bordo de la moto. El choque fue contra un árbol. De momento no se tiene la mecánica de los hechos y del otro vehículo no hay información. Se supone que algo pasó ahí. Estamos esperando también la información de lo que determinen los peritos, pero lamentablemente murió el conductor de la moto y su acompañante pues resultó herida y se encuentra grave.
2: Y hay otro accidente vehicular Jaime, ahí sí mencionan únicamente lesionados fue a las seis con 32 minutos ahí temprano, sobre eh. la carretera León Silao en la colonia Los Jacales ahí de acuerdo a la información que proporciona la Secretaría de Seguridad Pública de León se atendió el reporte generado al sistema de emergencias 911 sobre una camioneta de transporte de personal que chocó contra un árbol, ahí dan cuenta que son cuatro lesionados eh, conscientes si el conductor eh, se encontraba prensado, se dio también conocimiento al C5I y fueron atendidos. De aquí únicamente de lo que mencionan es que este accidente se registró ya en tramo federal y la unidad de emergencias en el lugar indicó que era un choque contra un árbol. Y participaron pues varias autoridades que son las correspondientes, tanto los cuerpos de emergencia para atender a los lesionados como ya las autoridades a quien compete este tramo.
1: Y concretamente ellos viajaban en una camioneta tipo minivan de color verde, pues muy temprano iban a su centro de trabajo, no se sabe por qué, qué es lo que pasó con el conductor que haya provocado que se haya estrellado contra un árbol y ahí hay cuatro lesionados. El conductor fue el que recibió la peor parte, ¿no? Porque iba precisamente en la parte delantera y habrá que esperar también los peritos de las autoridades.
2: En la colonia Centro, un hombre fue detenido en posesión de un arma de fuego aquí en el municipio de León. Eh, se reportaron detonaciones de arma de fuego en el lugar, fue lo que se comentó por parte de autoridades y ellos señalan que fue esta esta atención al número de emergencias 911 donde daban aviso a las autoridades que habían escuchado balazos y en atención a, a este llamado de auxilio oficiales de la policía municipal se trasladaron a la calle Pedro Moreno y calle Libertad en la colonia Centro en el lugar se encontraba un hombre a quien se le informó el motivo de su de su presencia y se le informó que realizaba una se estaría revisando eh, a, que a, iban a, esta checar,
0: persona,
2: a chequear, ajá, para evitar que existieran fuentes de peligro. En ese momento se localizó un arma de fuego tipo revólver y tres cartuchos percutidos. Por esta razón se realizó la detención de quien se identificó como Eulalio de 58 años de edad y tiene su domicilio en Brisas del Campo. Eulalio y el arma de fuego fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
1: Entonces ¿sí la disparó, eh? porque los reportes mencionaban eso, que había disparos de arma de fuego. Cuando llegó la policía y lo vieron, pues la, le hicieron la revisión y ahí le encontraron este revólver. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿A quién le disparó? ¿Qué le pasó? Qué bueno que lo detuvieron, porque representa un peligro. En otra información, también anoche, ahí en la calle Textiles, esquina con bulevar General Francisco Villa, en la colonia San José de Cementos, se reportó un lesionado por proyectil de arma de fuego. Esta persona herida se llama Eduardo, tiene 43 años y presenta lesiones en la espalda. No se proporcionaron datos de los probables responsables. Y esto es también cosa de todos los días, Lupita. Los ataques armados en diferentes zonas de la ciudad y a diferentes horas, no importa si es de día, de noche, de tarde, de madrugada, los ataques armados son muchos. Muchos fallecen, muchos quedan heridos. En este caso, esta persona, Eduardo, que esperemos se recupere, pero presentaba lesiones en la espalda. Se desconocía totalmente de los presuntos responsables. La Fiscalía General del Estado inició la respectiva carpeta de investigación para saber quién le disparó a esta persona de nombre Eduardo, decíamos, de 43 años de edad.
2: Y aquí mismo, en el municipio de León, se da a conocer sobre la detención de un hombre que portaba un arma de fuego... Fue capturado por policías municipales luego de que intentara darse a la fuga. El hecho se registró durante la noche del pasado lunes en la colonia Obrera. Ahí los policías circulaban por las calles Colombia y Zacatecas. Se percataron de un motociclista que infringía el reglamento de policía y vialidad al no portar placas de circulación, motivo por el cual se le marcó el alto. El hombre hizo caso omiso y se metió en sentido contrario por algunas calles para intentar escapar de los oficiales. Sin embargo, en las calles Zacatecas y Honduras, el hombre derrapó con la motocicleta e intentó darse la fuga a pie, pero fue detenido por los policías. Al realizarle una inspección en su persona, se le localizó un arma de fuego y un cargador que tenía 13 cartuchos, Jaime, por ese motivo, el hombre fue identificado como Julio César, de 33 años, con domicilio en eh, Presidentes de México. Él y eh, lo que se le pudo decomisar también fue, fue puesto a disposición de la Fiscalía.
1: Entonces pues sí, qué caso, ¿no? O sea, llama la atención también lo que sucedió.
2: Y una vez más, cuerpos de emergencia rescataron a dos hombres del interior del malecón del río de los Gómez, uno de los hechos se registró durante la mañana del martes, en este punto de la ciudad de León, a la altura de la calle Trigo, en la colonia El Coecillo. A través de un reporte ciudadano se dio aviso a las autoridades de que un hombre estaba al interior del malecón. Al lugar arribaron elementos de protección civil, bomberos y autoridades de, de la policía, y de manera conjunta pudieron sacar a este a este hombre y lo pusieron a salvo se identificó como Federico de 45 años y dijo tener su domicilio en la colonia San Francisco de Asís Federico fue revisado por los paramédicos para descartar lesiones la otra intervención fue alrededor de las 11:30 de la noche de, de ayer martes cuando realizaron un recorrido preventivo Oficiales de la policía se percataron de que en la parte inferior del malecón del río de los Gómez, a la altura del bulevar Hermano Saldama, en la colonia Santa María de Cementos, había un hombre, el cual pues, lo vieron y pensaron que requería ayuda, arribaron agentes de tránsito municipal para apoyar en este rescate. Los policías también solicitaron el apoyo de protección civil y bomberos y de manera coordinada realizaron las maniobras para rescatar y poner a salvo a un hombre que se identificó con el nombre de Javier y dijo tener 37 años de edad. El hombre, según lo que mencionan las autoridades, había bajado a descansar y luego se le dificultó subir. Se le hizo fácil. Javier fue revisado por los paramédicos en el lugar y su estado de salud lo reportan como óptimo, no fue necesario ser trasladado a algún hospital. Con esto, la Secretaría de Seguridad Pública hace un llamado a la ciudadanía eh, en general para extremar precauciones y no ingresar a ríos o cuerpos de agua, pero sobre todo que usted tenga especial cuidado con sus hijos que no jueguen cerca. Tanto de arroyos como presas Porque representa un alto riesgo En esta última semana Han sido rescatadas cinco personas Del interior del malecón del río De los cuales Lamentablemente usted recordará El pequeño David de nueve años Perdió la vida
1: Sí, es muy peligroso Que se acerquen a los arroyos Lupita, que van llenos eh. ya abajo un poco en los niveles Pero por ejemplo en el malecón del río ...que se está desfogando el agua de la presa... ...por los excesos... ...tengan mucho cuidado mucho con las con la zona... ¿no? ...que no se acerquen... ...¿qué más es recomendable Lupita? ¿Tú te la sabes esa de, de memoria? Hace
2: unos días platicamos con el ingeniero Roberto Castañeda... ...quien ya hace tiempo estuvo en la Conagua... ...y ahora es presidente del Consejo de la Cuenca ...Lerma Chapala... ...y es también subsecretario de Recursos Naturales... ...en la ESDAIR... ...la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario Rural... Y le, preguntaba, eh, le preguntábamos, eh, Jaime, respecto al nivel de las presas, y dice que algunas están al 110% o más, derivado de las fuertes lluvias que se han registrado aquí en el estado de Guanajuato, y de los cuerpos más importantes son alrededor de 50. Sin embargo, de ellos, los que tienen mayor capacidad, como es la presa Solís, la presa Yuriria y otras, eh, pues sí están... Todos los cuerpos están siendo monitoreados, sin embargo, pues estas son las que representan un poco más de peligro y se están haciendo maniobras para evitar que haya afectaciones eh, en, en varios lugares. Únicamente, por ejemplo, en las partes más bajas del estado de, de Guanajuato, como son Abasolo, eh, Pénjamo y otros municipios aledaños, eh, presentan algunas afectaciones, pero sobre todo en zonas de cultivo eh, como en Valle de Santiago, también son zonas de cultivo. Alrededor, todavía no se tiene el dato completo, se está haciendo como un, eh, como, un como un censo, eh, pero señalan que pudieran ser alrededor de 5 mil hectáreas. Y acá en el municipio de Abasolo, pues son las personas que se registraron, eh, eh, que registraron afectaciones en sus viviendas que ya están siendo atendidas, y puestas a salvo, sobre todo, Jaime. Sin embargo, la recomendación vuelve a ser la misma, el que no se acerquen a los cuerpos de agua, mucho menos que tengan esa confianza de pasar con los vehículos, porque pueden ser arrastrados por la corriente.
1: Sí, que tengan mucho mucho cuidado. Y aquí tenemos algunos saludos, la gente nos está escuchando, saludos a Mauricio, que nos está escuchando en Dallas, Texas, Mauricio Hernández, él le manda saludos, dice... Le manda saludos a su esposa Lisbeth Fragoso, a su suegrita y a su cuñadita Regina, hasta Coacalco en el Estado de México. Allá también nos escuchan, Lupita, en, allí en el Estado de México. Muchas gracias. También un saludo para Chuy, Sandra, Campero y para el Chicoche, que ahí nos está este, escuchando junto con uno de la familia Jaime, el señor Salvador Jaime y sus hermanos que siempre nos escuchan. Vamos a hacer una pausa, Lupita, son las 7:37, regresamos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos al bajo fuego.
4: Estás en bajo fuego. Bajo fuego. En el poder de las noticias. Una oportunidad así se da cada 60 años aprovecha los últimos días y estrena un Nissan con tasa del 6% o 0% de comisión por apertura más un año de seguro gratis con Nissan, cat promedio del 16.7% sin IVA, al 3 de noviembre de 2021. Consulta términos, condiciones y modelos participantes en nissan.com.mx.
3: En la Cámara de Diputados trabajamos por la justicia.
6: Por eso decretamos amnistía a personas juzgadas por delitos contra la salud, robo simple y de comunidades indígenas.
3: Así como prisión preventiva a la violencia sexual contra menores, feminicidio, corrupción, contrabando.
6: Y castigar con cárcel a quienes expidan comprobantes fiscales falsos.
3: Estas leyes ya son tus derechos.
6: Cámara de Diputados
3: Diariamente llegan al relleno sanitario 1,600 toneladas de residuos de casas y comercios. Para alargar la vida útil del depósito sanitario, es importante que antes de tirar la basura, la separes. El papel, cartón, plástico, vidrio y tetrapax pueden reutilizarse. Solo entonces puedes depositarla en un centro de acopio con un recuperador urbano o en los programas de separación municipales. Con tu apoyo, mejoramos el entorno.
4: León, Ciudad de Primera, Gobierno Municipal.
3: ¿Quieres especializarte en derechos humanos? La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, PRODEG, te invita a cursar su especialidad en derechos humanos con validez oficial. El periodo de admisión será del 4 de octubre al 15 de noviembre. El programa académico y las bases las encuentras en www.derechoshumanosgto.org.mx Con tu morralla estamos peso a peso contigo. Shampoo head
4: and shoulders de 180 mililitros y más a 20 pesitos cada uno.
3: En tienda en
0: línea
4: Oveca Bajo
0: Fuego, Bajo Fuego Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96 Whatsapp 477-147-1100 Continuamos en Bajo Fuego
1: Ya son las 7 con 40 minutos y ya tenemos enlace telefónico con nuestro compañero Lalo Tapia de varios asuntos la, lo, el, el caso del motociclista que comentábamos al inicio pues todavía hay dudas no el, también la persona que murió en el hospital y cómo van los avances del policía que fue asesinado ayer
5: sí qué tal Jaime Lupita buenas tardes buenas tardes a todo el auditorio pues si este caso hubo de hecho hoy hoy Jaime dos dos casos en donde estuvieron motociclistas involucrados uno en accidente en la mañana y otro más que fue pues una agresión aparentemente de manera directa en la colonia Valle de Jerez. Este fue en la calle Jerez de Arriba y Jerez de la Frontera. Ahí un hombre eh, ya identificado por familiares como Nazaret, de 40 años, iba en una motocicleta y lo agredieron varios hombres en una camioneta eh, y le dispararon. Pues ahí se confirmó su fallecimiento. No hay pues mayores datos al respecto. Y pues se desconoce Alguna Pues algún Este El motivo de la agresión todavía no ha sido confirmado Por parte de, de las autoridades Y el otro caso El de la mañana Jaime este accidente que pues está Ahí como hay varias versiones O dos versiones en particular De, de este caso es un accidente que se reportó También en la mañana en el bulevar Francisco Villa y el bulevar Paseo de los niños ahí en, en frente de, Del parque Explora hay una versión donde señala que los motociclistas, la pareja que iba en esta moto, salió del bulevar del Paseo de los Niños y se pretendía incorporar al bulevar Francisco Villa y fueron impactados por una camioneta de estacas de color blanco. Eh, de los, los, los golpea y los orienta contra el poste y contra el árbol y ahí se confirmó el fallecimiento de, de un hombre y una mujer fue llevada en condiciones graves a recibir atención médica. La otra versión es que, pues, no hay ni siquiera un vehículo que haya sido, o que haya impactado hacia la motocicleta. Eh, está la versión también de que los motociclistas iban por el Boulevard Francisco Villa, perdió el control el conductor y se impactó de lleno contra contra el, contra el árbol. De cualquier forma, pues, ahí hay cámaras, Jaime, de... de del C4, esperaremos la versión oficial que brinden las autoridades ministeriales, que determine, pues, cómo fue exactamente la mecánica de los hechos y si es que hubiera alguna algún otro conductor involucrado que se pudiera dar con el paradero, ¿no? Y que se pudiera, pues, hacer la investigación y determinar responsabilidades. Y el que hace, hace unos minutos mencionabas, Jaime, de persona que fue. Este, lesionada ayer por la bueno ya por la madrugada de hoy los primeros minutos del día de hoy en San José de Cementos... Eduardo se confirmó su fallecimiento mientras eh, recibía atención médica a consecuencia de las lesiones en la espalda como mencionaba él había salido de su domicilio se había una versión que señalaba que había salido o le había dicho a su a su esposa que había salido a a comprar tacos y fue justo cuando regresó a su casa ahí en la calle Textiles, cuando fue agredido por un hombre que se dio a la fuga después de... o huyó después de, de la agresión. Tampoco se conoce el motivo hasta el momento, es parte de la investigación, y pues desafortunadamente, como lo mencionamos, se confirmó su fallecimiento en el hospital, Jaime, mientras recibía atención médica.
1: Sí, no, pues qué lamentable. Y es que, hablando de los motociclistas, Lalo... Este, se han dado muchos accidentes donde están involucrados precisamente motociclistas, ¿no?, en este, en este año.
5: Sí, y, y muchos, en, en la mayoría de los casos, eh, tiene mucho que ver con la calidad de los cascos. Recordemos que, pues, hay ciertos estándares que deberían de cumplir los cascos. Hay muchos que traen hasta cascos como estos de, de construcción, nada más, pues, para evitar la multa, ¿no?, de cierta manera que pudiera hacer tránsito municipal, pero en, en el suponer de, de un accidente, pues la verdad es que no cubren no cubren nada y ya lo hemos visto en, en repetidas ocasiones.
1: Sí, más vale que se anden con cuidado y que en la medida de lo posible respeten el reglamento, ¿no?
5: Sí, exactamente, porque también pues hemos visto muchos, digo, no todos, eh, el asunto de que se van metiendo entre vehículos a velocidades pues bastante bastante altas y, y no solo motociclistas es, hacen ese tipo de cosas también hay muchos ciclistas que lo lo hacen me ha tocado ver en el bulevar San Juan Bosco por ejemplo la zona del bulevar este Aristóteles que muchos muchos ciclistas hacen ese tipo de de, mani de maniobras y pues bastante peligroso al final de cuentas
1: sí te salen donde ni te imaginas más te asustan cuando los ves de dónde salen y es que eso, ¿qué significa que no respetan absolutamente nada del, del reglamento? Se supone que aunque sea un vehículo de dos ruedas, debe conducirse como si fuera de cuatro, ¿no, Lalo?
5: Sí, siendo motocicleta, pues a final de cuentas es un vehículo de motor. Debe seguir las las indicaciones ir, ir de, a, en la fila, por, llamar, por decirlo de alguna manera. Lo que no estoy seguro es si tienen permitido irse hasta hasta adelante pero creo que solo en los semáforos jaime creo que esa información en algún momento nos la había proporcionado eh, el personal de tránsito eh, habría que confirmarlo si sí si, si es cierto o no que pues generalmente eso es lo que hacen los, los motociclistas no aprovechan el verde, el rojo perdón para irse hasta pues hasta adelante en la fila sí. pero pues también muchos otros van van arrebasando mientras van circulando
1: Sí, mucho cuidado. Pues muy bien, Lalo, muchas gracias, estamos al pendiente.
5: Sí, claro que sí. Eh, Jaime, bueno, nada más mencionar sobre el asunto del, del oficial asesinado ayer. Así ah, de Rosendo. Por la tarde, de Rosendo. Eh, tenemos información, porque nos preguntaban también si, si, si iba a haber homenaje y demás. La información que tenemos es que aparentemente la, la familia no ha tenido como o no ha aceptado el acercamiento por parte de las autoridades municipales entonces no se ha confirmado si es que sí va a haber o no eh, homenaje. Recordemos que fue asesinado, pues mientras estaba en el cumplimiento de sus de labores, su deber. de su deber, exactamente. Entonces, pues por las condiciones en las que fue asesinado, pues sí, sin problema habría un homenaje. Sin embargo, aparentemente la familia, pues no, no ha, no ha querido tener contacto con las, con las autoridades. También está pendiente el tema de, pues el, el seguro de vida y también lo de los gastos funerarios. La información que teníamos, este pues estaremos al pendiente de lo que digan las autoridades Si es que ya hubo un acercamiento Y si es que se llega a concretar este pues, homenaje hacia el, hacia el oficial Rosendo Que fue asesinado ayer Jaime, ahí en la colonia de San Isidro
1: Y la fiscalía, bueno, pues tendrá que hacer su trabajo Exactamente Muchas gracias Lalo Gracias, buenas noche Pendientes, buenas noches y vámonos con más información, también la Fiscalía General de la República en Guanajuato obtuvo de un juez de control, con sede en Guanajuato la vinculación a proceso en contra de José por los delitos de delincuencia organizada, aportación agravada de armas de fuego de uso exclusivo, posesión de cartuchos y posesión de cargadores para arma de fuego de uso exclusivo. De acuerdo con la causa penal, esta, estas personas, José D. y José S., pues una vez que les pongan José José... Bueno, estas dos personas, este de acuerdo con la investigación, fueron detenidas por elementos de seguridad pública municipal cerca de la comunidad de Los Aguirre, municipio de Celaya, Guanajuato, a quienes les aseguraron tres armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como diversos cartuchos, cargadores para armas de fuego, una tabla de madera con inscripciones alusivas a un grupo delincuencial el fiscal de Fuero Común declinó incompetencia por lo que dejó a los detenidos y lo asegurado a disposición del Ministerio Público Federal, quien aportó las pruebas al juez, quien dictó la vinculación a proceso en contra de las dos personas, a este a José y a José, y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva en el CDFerezo, número 12 de Ocampo, Guanajuato, y además fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. Y mire este caso también, híjole, no, no hay palabras. En Valle de Santiago, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre apodado el Cholo, porque asesinó a una mujer pepenadora. Fíjese, no se, se, se desconoce por qué. La Fiscalía investigó los hechos y cumplimentó la orden de aprehensión y materializó formalmente la acción penal ante el juez de conocimiento. Este sujeto, el Cholo, que realmente se llama Mario Alberto, tiene 29 años, se encuentra como medida cautelar de prisión preventiva ordenada por un juez, sujeto a una investigación formalizada. A la fecha no ha dicho el motivo por el cual disparó un arma de fuego en contra de la mujer en los momentos que ella realizaba su actividad como pepenadora en la separación de basura. La víctima murió en el hospital por consecuencia de lesiones causadas por arma de fuego, y Mario Alberto, junto con otros sujetos, dispararon contra la ofendida, contra esta mujer, cuando se encontraba en un lugar abierto, ubicado junto al canal de Desagüe, en el Boulevard Revolución, detrás de un salón de fiestas, allá en Valle de Santiago, decíamos. Esto fue el pasado 28 de julio. La autoridad ministerial recibió un reporte de una, persona, de una mujer herida por armas de fuego. Cuando se atendió el reporte, Personal de servicios periciales localizaron al, al lado del contenedor de basura y muebles viejos, casquillos de arma corta y manchas de líquido hemático en un predio ubicado atrás de un hotel. Al avance de la investigación se estableció que la mujer lesionada se llamó Blanca Esther. En paz descanse. Elementos de la unidad de mandamientos judiciales seguían los pasos del Cholo. Uno de los intervinientes en el homicidio, hasta que fue detenido recientemente, cuando caminaba muy campante en la calle... En cuanto a los hechos, se conoció que aproximadamente a las 14.20 horas del día 28 de julio de este año, se encontraban varias personas, entre ellas Blanca Esther, realizando sus tareas en la separación de basura, junto a unos contenedores. En un momento determinado, entró al lugar una motocicleta tipo cargo de color negro con rojo, con sujetos que portaban cascos cuando llegaron a los contenedores y se fueron directamente hacia esta mujer, Blanca Ester, se escucharon, según los testigos, al menos cinco detonaciones. Los agresores fueron vistos en conducta delincuencial cuando se marchaban hacia la avenida de la alberca para tomar hacia el Boulevard Revolución. La Fiscalía del Estado obtuvo el control de legalidad y los actos de prueba para que Mario Alberto el Cholo fuese llevado a una audiencia donde quedó a disposición del juez. El acusado será puesto en prisión por el tiempo que dure el proceso mientras la Fiscalía... Tiene un plazo de tres meses para ampliar la investigación en su contra. ¿Qué llevó a este sujeto y a sus amigos a dispararles a esta mujer? Que ¿Qué daño les hizo? ¿Qué les pudo haber hecho? Lo bueno que ya está, ya está detenido uno de ellos, el Cholo. Y vámonos con más información. La trata de personas es uno de los crímenes más violentos, clandestinos y difíciles de identificar. En particular por la falta de denuncia por parte de las víctimas, en su mayoría mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual, además de corrupción. Sobre esto eh, habla Mario Luis Fuentes Alcalá, él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Él dio una cátedra precisamente sobre el tema de trata de personas, es de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes nos mandan cápsulas informativas... Y es muy interesante lo que dice, vamos a escuchar. La trata
6: de personas es uno de los crímenes clandestinos más oscuros y difíciles de identificar. La falta de denuncias por parte de las víctimas, además de la corrupción y otros problemas sociales, crean un ambiente negativamente propicio para la explotación, afirma Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Que muchas personas se ven muy vulnerables por la pobreza, por el hambre, por la enfermedad. Los instrumentos del enganche muchas veces pueden ser la seducción o el engaño, además de la fuerza física. México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, asegura el especialista universitario. Aunque es un tema regulado, las instituciones encargadas de hacer justicia y reparar daños se encuentran limitadas por la falta de presupuesto. Asimismo, la pandemia de COVID-19 ha provocado que los casos de abuso y trata se vuelvan más comunes. Por menos en nuestro país, que no hay las instancias para restaurar, para proteger y mucho menos para reintegrar. No hay albergues, no hay procesos para una persona que ha vivido cortos años, años de explotación, pueda quedar capaz y habilidades para la vida autónoma independiente. En este contexto... La Cátedra Extraordinaria de la ONAM sobre Trata de Personas imparte la quinta edición del diplomado en línea en esta materia, dirigido a funcionarios públicos de países miembros de la Conferencia Regional sobre Migración, el cual constituye uno más de los instrumentos de reflexión para sumar esfuerzos en la protección de las personas vulnerables ante este delito.
1: Una problemática muy grave, muy difícil, que se da en todo el país, ¿eh? en todo el país, pero también hay muchos casos en zonas turísticas como Puerto Vallarta, Cancún, Iztapa, la Ciudad de México, Guadalajara, y Guanajuato también, no está exento de este delito tan grave. Si usted conoce uno de ellos, denúncielo. y si usted es víctima también y lo puede hacer, hágalo. Y acá tenemos reporte, nos llama el señor, el, el profesor Contreras, muchas gracias, dice, derrame de aceite en el cruce de Océano Atlántico y Mar Mediterráneo, en la colonia Lindavista está cerrada la calle, para que usted si va por ahí mejor evite. Océano Atlántico y mar Mediterráneo en la colonia Lindavista, que muy cerquita de la poderosa, donde está la glorieta, en esa colonia, para que tengan cuidado. También aquí dice, buenas noches, te comparto este libro, Hechos de la vida leonesa, datos y fechas de cosas que sucedieron en la ciudad. Nos lo manda Betty Chávez, le mandamos un saludo. y es una apasionada de la historia del león de la identidad de sus de sus casas, de sus cosas, de todo lo que tiene que ver con los leoneses, con la vida de los leoneses, y le agradecemos que nos mandó este libro eh, Hechos de la Vida Leonesa, muchas gracias Betty, te mandamos un, un abrazo, Jordi dice que está escuchando el programa, que nos manda un abrazo igualmente Jordi, muchas gracias, pero si puedes mandarme un pambazo mejor, porque traigo mucha hambre, en lugar del abrazo, mándame un pambazo gracias a Jordi, y ...también acá tenemos desde Dallas, Texas... ...Mauricio dice que escuchó el saludo... ...muchas gracias... ...también a Ángel que nos escucha en Canadá... ...siempre nos escucha... Gerald Casil que está en, en Chicago... ...nos mandó un video... ...de unos campos allá en Chicago... ...no hombre, increíbles... ...también aquí dice... ...que habían cerrado la calzada y había mucho movimiento... ...esto fue ayer, dice... ...gracias excelente noticiero... ...nos preguntaba que si sabíamos lo que se había quemado ayer... Por la noche, que sí recibimos la información, se cerró incluso en la calle porque fue un incendio en una fábrica de calzado, concretamente en la bodega o la zona de solventes. También aquí dice, ¿qué es lo que pasó en Mariano Escobedo y Miguel Alemán? Estaba cerrado en ambos sentidos. Hoy en la mañana, ahorita lo vamos a checar. es muy desagradable que los tránsitos no actúen de manera igualitaria, pues afuera del Colegio Mailén solo mueven a los carros que están estacionados en el acotamiento y cuando llegan varias camionetas de la dueña de la escuela, USEM, no hacen nada. Inclusive cuando uno les cuestiona, manifiestan que ellos tienen un amparo. ¿Amparo de qué? Pues no debe ser, deben de ser parejos. Jaime, saludos para ti, Lupita. Este reporte lo quiero que reservar mi identidad. Solo les pido su ayuda para darles a conocer a la gente que en la colonia satélite y alrededores tengan mucho cuidado cuando pasen por las calles de la isla Natividad e Isla Coronado, Cerca de una escuela de esta misma colonia porque andan tres sujetos asaltando. Desafortunadamente el sábado asaltaron a mi esposo cuando venía de trabajar. Le quitaron su celular y lo golpearon. El día de ayer nos enteramos que una vecina que el día lunes pidió servicio de gas alrededor de las 3 de la tarde y al muchacho del gas también lo asaltaron. Le quitaron dinero, <coughs> perdón, de la misma calle donde asaltaron a su esposo. Dice, no se vale que con mucho trabajo y, trabajo y cansancio, sacrificio, pues muchas personas, pues sí, todos buscamos sacar para la papa, ¿no? Todos. Y estas personas así rápidamente se quieren hacer de cosas de manera fácil. Dice, estos tipos nada más llegan, quitan las cosas, ya está da miedo salir, aunque sea de día. En estas calles están muy solas, todavía hay lotes baldíos, con mucha hierba donde estos tipos pueden esconderse. Ojalá puedan apoyar y si pueden decir en dónde puedo hablar. Al 9.11, hágalo al 9.11, también presentar la denuncia correspondiente, dice, para que manden unidades, por favor, y a las patrullas que hagan rondines en estas calles, ya que está la primaria, el kinder, y hay más peligro porque allí hay muchas escuelas. Pues ahí está el llamado para la policía preventiva y también si pueden hacer la denuncia, pues es mejor para que actúen las las este, las autoridades y aquí nos pregunta, ¿de qué se trata el libro 8 de la Vida de León? ¿Dónde se puede conseguir? Otra te lo mando, yo creo que se puede compartir, nos pregunta Juan Juan Manuel, muchas gracias Juan Manuel, tal vez ahorita te lo pueda compartir. Y la, saludos a Lisette, que nos manda saludos, y nos dice que le gustó el, lo que subimos hoy, de que monito día, pusimos un monito, luego pusimos monito día. Muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo le agradecemos la atención, cuídese mucho por favor del coronavirus porque todavía está pegando fuerte hay que tener mucho cuidado, aquí tenemos una llamada de Gladys pero ya no nos da tiempo de contestarla, ahorita le vamos a contestar a Gladys buenas noches y pásela bien los servicios informativos de la poderosa RPL presentaron
0: el noticiario policiaco de mayor audiencia en la región bajo
4: fuego gracias por tu atención